0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Ja, und ganz kurz dazu, was ich in den letzten Monaten alles so gemacht habe. Ich habe mich sehr stark beschäftigt mit der Organisation des Deutschen Fotobuchpreises und wir haben es geschafft. Das Teilnahmeformular ist online seit 15. April können Sie und könnt ihr eure und ihre Fotobuchpublikationen online einreichen. Und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de www.deutscherfotobuchpreis.de Und das geht noch bis zum 15. Juni. Bis zum 15. Juni können Sie und könnt ihr eure Fotobuchtitel einreichen zum Deutschen Fotobuchpreis. <lacht> Ja, mein Gast heute wurde 1982 in Oberhausen geboren, studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Thomas Ruff und Christopher Williams und schloss 2010 sein Studium als Meisterschüler von Thomas Ruff ab. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Viele Grüße nach Düsseldorf. Ja,
0: Andy, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann. Grüße nach Essen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt wollen wir mal hören und erfahren so ein bisschen, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Wie ist sozusagen dein Werdegang bis hierhin?
0: Ja, ich bin hier in Düsseldorf zur Akademie gegangen. Also ich komme gebürtig aus Oberhausen. Das ist nicht so weit weg. Das war die nächstgelegene Kunsthochschule. Ich wollte mich halt für Kunst einschreiben. Ich habe relativ früh schon realisiert, dass äh, Fotografie eben auch Kunst sein kann und das lief halt dadurch, dass ich diese Kunstakademie am Rundgang besucht habe, als ich noch im Zivildienst war und dort bin ich halt Thomas Hof in die Arme gelaufen also und habe dem eben gefragt, wie geht das eigentlich mit der Bewerbung und dann meinte er, komm mal zur Sprechstunde und in der Sprechstunde habe ich gefragt, soll ich denn Zeichnungen da rein tun, weil ich habe auch leidlich gezeichnet und gemalt. Und er meinte, nee, Fotos reicht. Und dann habe ich eine Mappe mit Fotos gemacht, die da hingeschickt, bin dann aufgenommen worden und habe dort von 2002 an studiert, bis dann ähm, der Thomas weggegangen ist und dann kam Christopher Williams. Da war ich dann auch noch zwei Jahre und habe dann die Akademie 2010 verlassen.
1: Was heißt denn, Thomas Ruf in die Arme gelaufen? Das heißt, du wusstest also schon, wer Thomas Ruf ist?
0: Ich wusste nicht, wer er ist. Ich wusste nur, wie er aussieht. Das war halt, ich hatte kurz vorher in einem, das war glaube ich Colorfoto oder Fotomagazin, das hatte ich halt ähm, als Jugendlicher immer wieder gelesen. Und da gab es mal so eine Reihe über Kunst. Da war auch zum Beispiel Thomas Demand mal vorgestellt. Und ich fand das irgendwie spannend, dass da jemand ähm, was nachbastelt aus... Papier. Und irgendwann war halt auch einmal ähm, ein Foto von diesem Thomas Hof abgebildet. Und als ich zu der Akademie hingegangen bin, habe ich halt, ähm, hatte ich halt, der, der sah einfach sehr markant aus. Der hatte so lange Haare und eine Brille und ähm, hatte auch so einen interessanten Ausdruck äh, in dem Foto, was ich von ihm kannte. Und dann bin ich halt die Treppe hochgelaufen und kam mir jemand entgegen, der sah so aus wie auf dem Foto. Und dann dachte ich, Frage ich dir mal.
1: Das heißt, du hast dich auch vorher schon im Vorfeld schon mit fotografischer Kunst beschäftigt?
0: Nein, mit fotografischer Kunst eigentlich überhaupt nicht, sondern nur mit der nicht-fotografischen Kunst. Also ich hatte ähm, das Glück, einen Kunstlehrer zu haben, der sehr äh, engagiert war und der hat uns 16-Jährige nach Köln in eine Robert-Rauschenberg-Retrospektive geschleppt. 1998 war das. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt ein Museum betreten habe. Und da war ich 16 und das war äh, so ein tiefgehender Schock, ähm, weil das alle meine äh, Arbeiterkind-Vorstellungen von wie Kunst sein könnte über den Haufen geworfen hat und dann habe ich angefangen, mich eben intensiv auseinanderzusetzen mit Rauschenberg. Und bei Rauschenberg ist ja auch der, der Einsatz von Fundstücken, die ihr auf der Straße aufsammelt und eben Fotosiebdruck, sehr wichtig. Und da bin ich relativ schnell über seinen Studiokollegen Jasper Jones auch zu Art gekommen, zu Andy Warhol und dem Einsatz von Fotosiebdruck dort und habe mich halt dort sehr fasziniert, wie äh, Kunst, wie das Verständnis von Kunst sich darstellt, dadurch, dass jemand hingeht und Fotografie als quasi neutrales Tool nutzt oder als kunstloses Tool nutzt und es somit in die Kunst einführt. Also das waren halt die Vorstellungen meines 16-jährigen Ichs. Und dann habe ich mir auch eine Kamera besorgt von meinem Vater und habe die halt maltretiert.
1: Was heißt maltretiert? Was hast du gemacht?
0: Naja, die war halt kaputt nach einem Jahr. Ne? Ja, man, man wirft die halt in seinen Schulrucksack rein.
1: <lacht> hat sich das denn dann bestätigt? Also als du dann angenommen wurdest und in Düsseldorf studiert hast, hat sich das bestätigt, was du was du erhofft hast zu lernen?
0: das Studium war erstmal sehr enttäuschend, weil es für Fotografie quasi überhaupt keine Infrastruktur gab. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, wer ist eigentlich dieser Thomas Ruf und was ist diese Düsseldorfer Fotoschule? Und dann ein, zwei Jahre später gab es ja diesen Fotoboom, das war so um 2003, 2004, wo dann auch bei den Rundgängen die ersten Sachen passiert sind. und Also finanziell die ersten Sachen. Also es gab zum Beispiel eine Mitstudierende, die hat ein Bild produziert bei einem Rundgang, das hat so viel Geld gekostet in der Herstellung, wie ich in zwei Jahren zum Leben brauchte und das war natürlich schon irgendwie beeindruckend aber ähm, Markus Lüppertz hat auch der damals Rektor war, hat relativ gut auch verhindert dass sich da die Situation weiterentwickelt, also die Fotoklasse war einfach unter dem Dach eingerichtet im Sommer konnte man es kaum aushalten äh, so heiß war das dort wir hatten eine Maschine, die ging bis 60 cm nur das war auch so die Maximalgröße, mit der man produzieren konnte. Und ähm, Drucker wurden auch angeschafft, aber die waren einfach sehr schlecht. Also alles war in einem sehr schlechten Zustand. Thomas Hof war sehr regelmäßig da und hat sich eben so gut gekümmert, wie es ging. Aber in der restlichen Akademie gab es nicht wirklich viel zu tun. Aber das war vielleicht im Nachhinein auch der Trumpf. Man war von Anfang an auf sich selbst gestellt.
1: Die Becherschule hat es ja schon seit Anfang der 80er Jahre gegeben. Warum war die dann so schlecht ausgerüstet, jetzt mal so unter uns? Warum ist das nicht besser ausgerüstet worden?
0: Naja, unter uns und unter all den lieben Hörerinnen und Hörern, die mithören. Ich kann es dir nicht sagen. Ich ähm, bin teilweise auch nach Essen gefahren zu der Uni, weil die dort eben viel besser ausgestattet waren und hatte dort einen äh, guten Draht zu ein paar gleichaltrigen Leuten und somit konnte ich halt deren Labor mitbenutzen. Aber das war wirklich nur so einmal im Semester oder zweimal im Semester und dann war ich natürlich happy. Das, ist, das liegt vielleicht in dem Selbstverständnis, was ja auch vom Rektorat einer Kunsthochschule geleitet wird und da war eben kein Platz für Fotografie und ich weiß noch, Thomas hatte sich damals versucht einzusetzen, dass eine zweite Fotoprofessur eingerichtet wird, aber Markus Lübertz meinte, es kann nur einen geben.
1: Okay, lassen wir das mal so stehen. Wie bist du dann auf das, in das Künstlerleben gestartet? Bist du darauf vorbereitet worden gewissermaßen?
0: Der Trumpf der Akademie in Düsseldorf ist eben, dass man ziemlich allein gelassen wird von Anfang an. Oder man kann vielleicht positiv formulieren, man wird in Ruhe gelassen ähm, mit so ähm, Zumutungen, die vielleicht hinderlich sind. Und hinderlich ist ja, glaube ich, für die meisten jungen Menschen alles das, was sie nicht wollen. Und das finde ich irgendwie gut. Also es muss, man musste fast keine Scheine machen im Studio. Man konnte machen, was man wollte. Man konnte kommen, man konnte gehen. Alles war freigestellt und somit war das am Ende äh, nur einfach ein Stück Papier, was man in die Hand gedrückt bekommen hatte. Und so langsam hat man sich dann auch aus den Räumen herausgeschält beziehungsweise aus der Fotowerkstatt. Und dadurch gab es gar keinen Bruch in dem Sinne. Zumindest im Selbstverständnis nicht. Also was den Zugang zu technischer Ausstattung betrifft, da würde ich eher den Bruch sehen, aber das ähm, eigene Selbstverständnis hat sich eben in dieser Zeit aufgebaut, die man da verbracht hat.
1: Womit hast du dich beschäftigt im Studium und was hat dich interessiert?
0: Am Anfang hatte ich ganz viele Negative dabei, die ich noch äh, vor der Akademie, teilweise deutlich vor der Akademie aufgenommen habe und war erstmal geflasht von den ganzen technischen Möglichkeiten und habe äh, wochenlang in der Dunkelkammer verbracht. Und das Schöne an der Akademie ist, dass man eben befreundet ist mit Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Sparten. Und dann hat mein bester Freund damals, der war Maler, und der kam auch mal in die Dunkelkammer rein und meinte so, oh, ihr Fotografen, tut mir aber leid, ihr müsst den ganzen Tag im Dunkeln stehen. Ja, und das war dann wirklich so 9 to 5 in der Dunkelkammer. Und ich habe einfach relativ früh schon mir die Frage gestellt, wie das eigentlich ist mit Kunst machen mit Fotografie, also was ist eigentlich dieser Gap zwischen ich gehe irgendwo hin und ich mache eine Aufnahme von irgendwas und ähm, muss ich dann nur die Kamera gerade halten und eine Großformatkamera benutzen und warten, dass ein bewölkter Himmel kommt und schon habe ich ein Kunstwerk gemacht, das war so ein bisschen das war so ein bisschen virulent und dann gab es halt diesen diesen Umbruch, das war zum Beispiel in den ersten zwei Semestern, die heißen Orientierungsbereich in Düsseldorf und später gab es eben in der Klasse von Thomas Ruf sozusagen, du machst was, was groß ist, digital, bunt und hinter Plexiglas. Und dann hatte man schon ein zeitgenössisches fotografisches Kunstwerk fertig. Das war so die, die Formel. Die Formel haben auch einige befolgt, ich nicht, ähm, weil mich das da nicht interessiert hat. Ich hatte am Anfang eben 100% analog angefangen, wie so viele, die eben um diese Jahrtausendwende angefangen haben zu studieren. Und war eigentlich mehr damit beschäftigt, dieses analoge Fotografieren in den Griff zu bekommen. Und das ist halt so, dass an der Akademie bringt man sich halt alles, wie ich schon sagte, selbst bei. Und man hat zwar Leute, die einem helfen, aber man muss halt denen, die genau die Fragen stellen, die einem weiterhelfen. Es gibt halt keine Grundkurse. Es gibt auch keine Kurse, wo man alles Mögliche lernt, sondern man lernt nur das, was man lernen möchte. Und dafür muss man wissen, was man lernen möchte.
1: Du hast jetzt gerade einen wunderbaren Gedanken formuliert. Nämlich, du hast dich gefragt, wie mache ich denn eigentlich Kunst mit Fotografie? Reicht es dafür, eine Großbildkamera hinzustellen und auf einen Auslöser zu drücken oder ein großes Foto hinter Plexiglas zu kleben? Wie hast du das denn für dich beantwortet eigentlich?
0: Ich habe halt immer viel gearbeitet, und habe halt für mich immer überlegt, dass die Werkzeuge, die ich benutze jeweils, also jetzt zum Beispiel ganz am Anfang war das halt nur Schwarz-Weiß, weil die Schwarz-Weiß-Dunkelkammer so gut ausgestattet war und die Farbdunkelkammer war einfach zu teuer. Und ich hatte nicht so viel Geld. Und da habe ich eben angefangen, innerhalb dieses Schwarz-Weiß Möglichkeiten zu finden. Oder ich habe dann irgendwann einen Repro-Tisch entdeckt. Und dann war ich total geflasht, was dass man halt Repros machen kann. Und weil ein Repro sich grundlegend unterscheidet von dem, wie man sonst fotografiert. Das ist eigentlich die gesamte Idee von einer Illusion, von so einer, sagen wir mal, quasi retinalen Illusion, im Sinne, dass eine Kamera unser retinales äh, äh, Augensystem kopiert und dementsprechend der, der Fotoabzug dieses berühmte Fenster zur Welt darstellt ist da komplett ausgeschaltet, weil da ging es um Flächigkeit. Und das fand ich zum Beispiel spannend und habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann, als diese Digitalkameras kamen, fand ich es halt interessant, dass die Bildqualität so schlecht ist. Also am Anfang fand ich das, äh, stand ich der Sache sehr ablebend gegenüber und dann habe ich aber gemerkt, dass das eine Qualität ist. Und das habe ich halt zum Beispiel, es gab keine Druckerprofile, alles, was aus dem Drucker rauskam, war total flau. Und dann wusste ich halt, okay, wenn ich was digital mache, dann ist das flau. Das ist einfach so. Ähm, weil es eben auch nicht die dieses... Dann habe ich das eben als als Werkzeug benutzt, dieses Flaue. Und habe Bilder gemacht, die besonders flau und undeutlich sein sollten. Und habe aber aus versucht, aus dieser Undeutlichkeit heraus ähm, eine Qualität zu beziehen. Und da, da bin ich eben ähm, auf... Ich hatte, wir hatten damals so eine ganz frühe Canon Spiegelreflexkamera aber total professionelle Teleobjektive und sind, dann habe ich mich halt mal bin ich auf irgendeiner Autobahnfahrt habe ich mich auf die Rückbank gesetzt und halt rausgeguckt und gesehen da sind überall Menschen natürlich in den Autos weil die die Autos fahren und ich fand das dann interessant wenn ich ein Foto von denen mache und die sind zum Beispiel nur so 3% von dem Bildausschnitt dann kann ich da den Ausschnitt nehmen, der total verpixelt ist, aber trotzdem gibt es dort, also ist de facto noch eine Person dahinter, weil es die ja auch gab, also es gab halt wirklich diese Referenzen, nur dass diese Referenz buchstäblich untergeht in dem Pixelhaufen und dann hatte ich meine allererste Arbeit gemacht und das, also das, die Arbeit hieß Autobahnporträts oder heißt Autobahnporträts und das sind halt grünlich, bräunlich, gräuliche, monochrome Flächen. Relativ groß, total flau und bei längerer Betrachtung schimmern dann irgendwann physiognomische Details von Gesichtern hervor.
1: Also tatsächlich, wenn das Bild vor mir groß an der Wand hängt, habe ich irgendwann das Gefühl, da, da muss jemand sein?
0: Genau, man muss einen hohen Abstand haben und Zeit mitbringen. Und dann dachte ich, das ist spannend, weil diese Fotos machen alles aus, was für mich ein klassisches Foto war. Also ich gehe raus, fotografiere und ich mache nur einen Ausschnitt. Sozusagen aus der Technik, aber eigentlich verneinen die alles, was, was im klassischen Sinne ein Foto ist, dass man irgendwie was zeigt, was erkennbar ist. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass ähm, Fotografie oft eher ein Werkzeug ist. Also sozusagen eine Verlängerung, also wenn der Hammer halt eine Verlängerung des Arms ist, ist halt, kann eine Kamera einfach eine Verlängerung des Auges sein. Ähm, und in diesem Fall ist es aber nicht. Es ist halt rätselhaft und man ist eben als Betrachterin oder Betrachter gezwungen, zu gucken und wenn man diese Zeit nicht mit aufbringt, also es ist ungefähr 10, 20, 30 Sekunden, dann sieht man einfach nur eine monochrome Fläche. Und das fand ich spannend und so konnte ich zumindest für mich das erste Mal beantworten, wie Fotografie zur Kunst werden kann, indem sie eben Selbstverständlichkeiten oder angenommene Selbstverständlichkeiten hinterfragt oder mit mit ein, einem Mangel in etwas Positives umwandelt und natürlich einfach ein ästhetisches Ereignis schafft. Also man, man sieht etwas, was man sonst nicht sehen würde und es geht auch nur mit Fotografie, weil wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein Porträt malen würde und dann anschließend mit grüner Farbe drüber gehen würde, dann hätte es ja nicht diesen Reiz, dass diese Person ja wirklich mal gegeben hat. Also dass, dass da irgendwo jemand rumläuft, also es, vermutlich leben die Menschen alle noch, also sind so 20, 30 Bilder, die 20, 30 Leute leben alle noch. Die wissen gar nicht, dass die da in diesen Bildern drin sind. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob man die inzwischen entrauschen könnte und mit KI identifizieren könnte, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, also wie geht Sebastian los fotografieren oder wie ist dein Arbeitstag? Wie, wie würdest du den beschreiben? Nee, das, also
0: ich gehe zum, also zum Beispiel, ich gehe nie los. Das ist schon mal klar. Also ich versuche halt möglichst, äh, also ich habe halt die Hoffnung, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man, dass man Dinge schaffen kann, die eine gewisse visuelle Dauer haben. Und dadurch sind meine Arbeitsprozesse total langsam. Ich arbeite, ich habe die letzten zehn Jahre sehr viel mit vorgefundenem, fotografischem Material gearbeitet und das äh, wird bei mir erstens immer eingelagert, bis sich halt eine Notwendigkeit kristallisiert, damit irgendwas machen zu wollen. Dann brauche ich den richtigen technischen Umgang damit, den muss ich finden. Da sind schon Monate vergangen. Und dann geht es weiter um die Motivfindung und dann müssen die Sachen fertig gemacht werden. Dann bleiben die meistens im Atelier stehen, dann muss ich mir die angucken. Das sind relativ lange Prozesse und ich finde es halt besonders spannend, wenn ich mit vorgefundenem Material arbeite, dass ich davon so ein bisschen detached bin. Also ich habe es quasi aufgesammelt und dadurch habe ich schon, im Ersten, hab ich schon einen, einen sehr großen Abstand dazu, dadurch, dass ich es nicht kreiert habe. Und das ist sehr schön, weil dadurch nähere ich mich auch ein bisschen der Ebene der Betrachtenden dadurch, dass ich nicht zu viele Informationen habe. Ich habe halt nur die Informationen, wo es herkommt vielleicht. Und dann arbeite ich eben weiter und freue mich, wenn bestimmte Dinge über Wochen oder Monate interessant bleiben für mich. Und dann möchte ich die auch gerne anderen zeigen.
1: Wo sammelst du denn? Wo kommen deine vorgefundenen Dinge her?
0: Die kommen daher, wo ich sie sehe. Also ich kann Sachen buchstäblich auch von der Straße aufsammeln. Das ist schon passiert. Ähm ich kann Sachen auf einem, an all den Orten finden, wo man Fotografien in der Regel findet. Also man kann Fotografien ja heutzutage ähm, geschenkt bekommen. Man kann Fotografien kaufen, zum Beispiel auf der niedrigsten Stelle, würde ich sagen, auf einem Trödelmarkt, sind die besonders günstig. Dann, wenn sie gut vorsortiert sind, bei Ebay zum Beispiel, im Internet. Dann kann man Fotografien auf Auktionen kaufen. Man kann Fotografien in preiswerten Auktionen kaufen. Man kann Fotografien in höherpreisigeren Auktionen kaufen. Oder man erhält Zugang zu Fotografien, die bereits irgendwo sind. Also zum Beispiel in einem Museum. Ich würde sagen, das sind so die, die Beschaffungsquellen. Also mir war das irgendwann sehr wichtig. Das war so um 2007, 2008, 2009 herum. Da haben viele Leute mit vorgefundenem Material gearbeitet, das aus dem Internet kam. Und ich habe mich ein bisschen daran gestört, dass man immer diesen Internetfilter davor hatte. Das heißt, die waren verpixelt, die hatten schlechte Auflösungen, komische Tonwerte. Man hat eben gesehen, dass diese Quelle so präsent ist. Und ich wollte einfach auf die Sachen, mit den Sachen, also mit den, mit den Primärquellen, arbeiten das ist natürlich jetzt witzig weil ein Foto ist keine Primärquelle in diesem Sinne sondern das ist schon einmal gebounced über eben die Fotografie und dann ist noch dann hat sich halt nochmal den der Filter des Alterungsprozesses darüber gelegt weil in der Regel sind die Sachen einfach schon lagen schon Jahre oder manchmal Jahrzehnte irgendwo rum
1: Also ich würde jetzt gerne mal so auf den Moment zu sprechen kommen, wenn du so viel, so viel sammelst, dann hast du also tausend Sachen dann gesammelt und auch tausend Sachen umgesetzt und dann kommen zehn dabei raus. Also ich will sagen, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Also wann entscheidest du dich, das ist es jetzt?
0: Ich glaube, die Quote ist ein bisschen krasser. Also ich glaube, man kann schon von, ich habe bestimmt schon mehr als eine Million Sachen angeguckt. Also gerade, wenn man im Internet unterwegs ist, das geht relativ zügig, dass man an einem Tag 10.000 Sachen durchschaut. Dann ist man aber auch ziemlich platt. Und dadurch, ähm, also ich bin mein eigener Suchalgorithmus, um das mal so auszudrücken. Also ich sehe Sachen und irgendwann ist man in Übung und man fängt halt an zu unterscheiden. Man, man versteht, also ich habe zum Beispiel eine Arbeit gemacht, Press Paintings, die ähm, bezieht sich auf amerikanische Presse. Fotos aus den 1920er- bis 70er-Jahren, die halt händisch überarbeitet waren. Und dann musste ich, also da habe ich bestimmt ein, zwei Millionen Thumbnails mehr angeguckt. Weil ich eben nach den Bildern gesucht habe, die interessante Retuschen hatten. Und die, diese Retuschen waren für mich dann interessant, wenn da Bilder entstanden sind, die niemand jemals hätte meinen können. Also wenn zum Beispiel eine Ballerina gerade auf Spitze steht und den Arm zu einer Pose erhebt, der Arm aber aufgrund der Zeitungsökonomie nicht mehr auf die Seite gepasst hat, wurde der Arm einfach abgeschnitten und wegretuschiert und schon hatte ich ein Bild über Ballett an sich, weil das eben ein, ein, ein Verdrehen der normalen körperlichen Funktionen hin zu einer ästhetischen Ökonomie, die sich eben auf dieser Bühne abspielt ist und das, das hat mich, sowas hat mich eben interessiert und es gibt halt nicht, die sind nicht verschlagwortet nach bemalt. Also es gab keine Verschlagwortung, also musste ich ran und selber gucken. Suchen, suchen. Und dann hatte ich irgendwann einen Blick zu erkennen, wann ist ein Bild retuschiert und wann ist es nicht retuschiert. Das konnte ich dann anhand von einem 3x4 cm großen Thumbnail erkennen. Und dann wurden immer die Tabs geöffnet. Also ich hatte dann so ungefähr wenn ich 1000 Bilder durchsucht hatte, hatte ich dann vielleicht 4 oder 5 Retuschen gefunden, dann gab es halt Standardretuschen, die Standardretuschen wurden dann unterschieden von den guten Retuschen und die guten Retuschen, die mussten dann aber auch nochmal dieses interessante Moment haben, dass sich eben ein, ein ungemeintes, neues Bild öffnet, was weder zu sehr an dem Ursprungsreferenten hängt, also an dem Motiv, in diesem Fall wäre das jetzt zum Beispiel eine Ballerina, noch zu sehr an dem Phänomen, dass es eben ein Bild ist, was sich generell über diese, diese spezifische Art und Weise mit Fotografien eben, wie, wie mit Fotografien umgegangen wird, wenn sie äh, ungenügend sind. Also wenn halt der reine fotografische Prozess nicht genügend ist, sondern wenn man nochmal nachhelfen muss. Und das in diesem Fall händisch. Und das hat mich eben interessiert. Und da musste man halt eine Filterung machen und aus einer sehr großen Menge die Bilder heraussuchen, die es dann wert waren, dass man die erstens besorgt und zweitens sehr aufwendig überträgt und die sich dann auch nochmal in einem großen Format halten können, die dann also an der Wand, weil das ist mir relativ wichtig, dass die halt dann erlebbar sind an der Wand und in diesem Erleben an der Wand eine neue Qualität erzeugen, die sie zum Beispiel nicht haben, wenn man eine Vitrine aufstellen würde, wo sie dann als ähm, Antiquität ausgestellt werden.
1: Also man kann das sehr wunderbar jetzt äh, mal kurz beschreiben. Wir sprechen jetzt zum Beispiel von einem Bild, äh, was du gemacht hast, äh, von, wo eine amerikanische Flagge zu sehen ist und ähm, da offensichtlich drin rumgemalt wurde oder retuschiert wurde. Das heißt, das Original, das x vier Zentimeter große, Bild hast du dann sozusagen oder das Negativ hast du dann aufgetrieben? gewissermaßen? Genau, also ich
0: habe äh, die Originalvorlage gefunden, die damals benutzt wurde, um sie in den Rasterdruck zu überführen und bevor sie gerastert wurde, gab es halt einen Retuscheur oder eine Retuscheurin, wahrscheinlich eine Retoucheurin. und habe eben dieses materielle Überbleibsel von diesem Prozess mehr angeeignet, um davon weiterzuarbeiten. Weil das Interessante ist eben, dass die, also alle Objekte, die, die, deren wir habhaft werden können, die wir in unsere Hände nehmen können, wenn wir da entsprechende fotografische Apparate drauf richten, dann können wir immer tiefer rein, immer mehr Details rausholen, es gibt quasi kein Ende. Wenn wir aber zum Beispiel eine Datei haben, dann ist die einfach irgendwann am Ende. Dann haben wir da Pixel. Und das hat mich eben fasziniert. Man kann irre hohe Auflösungen erzeugen. Ich habe die dann teilweise sehr hochauflösend fotografiert beziehungsweise gescannt oder scannen lassen mit bestimmten Texturscannern zum Beispiel, um eben wirklich ein absolutes Maximum aus diesen Bildern rauszuholen, weil mich eben auch interessiert hat, dass es zu einem gewissen lœil effekt kommt, dadurch, dass diese Farbe so real also wirkt, dass ich oft gefragt wurde in Ausstellungen, warum ich denn die Bilder übermalen würde. Und das fand ich wieder interessant, weil auf diese Art und Weise haben sich viele Wirklichkeitsebenen miteinander verschoben und verwoben und das ist auch einer der Auswahlgründe. Also in der Regel gehe ich so vor, dass ich hoffe, möglichst multidimensionale Bilder zu finden, die wie bei einer Zwiebel sich entschälen können und wo es sehr viele verschiedene Zugänge gibt, sowohl theoretische als auch ästhetische.
1: Ja, um das für den Hörer jetzt so ein bisschen transparenter zu machen, die können sich ja parallel im Netz das Bild einmal anschauen, nämlich das ist Old, Old Glory in Klammern Flag von 2017 auf deiner Seite sebastianriemer.de, eindrucksvoll zu sehen auf dieser Seite. Ähm, da ist also das Bild zu sehen, wo jemand offensichtlich drin rumgemalt hat und da so dr drumherum gemalt hat. Ähm, und da habe ich dann gedacht, das ist aber ganz schlecht gemalt oder wie ist das eigentlich passiert? Und dann hast du da nicht nachgeholfen, oder?
0: Ähm, das kann ich ja jetzt behaupten, was ich will. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich das interessant finde, mit den Sachen nichts zu machen, weil die Zufälligkeiten, die da entstehen, sind so irre und so surreal, dass man sich das wirklich nicht ausdenken kann. Und das ist für mich auch eine wichtige Qualität, weil ich finde zum Beispiel gerade eben ähm, in der Art, wie Fotografie heutzutage gemacht wird und auch verstanden wird, ist halt einer der besten Freunde der Fotografie, nämlich der Zufall oder die Gläubigkeit an den Zufall, ist ein bisschen abgeschaltet. Und ich finde es halt ganz toll, auch bewusst damit zu arbeiten, dass ich eben da nichts mehr mache, weil ich weiß, also für mich ist es eine bewusste Entscheidung, bestimmte Dinge nicht zu tun, weil ich dann weiß, dass sie, dass bestimmte Sachen haben, werden dann vermutlich eine innere Richtigkeit haben. Ich meine jetzt aber nicht sowas wie Authentizität, weil das interessiert mich zum Beispiel nicht, weil wenn ich es authentisch haben möchte, würde ich tatsächlich den Abdruck in die Vitrine legen. Sondern ich arbeite, ich, ich, zum Beispiel mache ich diese Fotos schwarz-weiß. Das sind halt schwarz-weiß Fotos, die sind aber farbig übermalt. Die Farbe hat eine Eigenfarbe. Schwarz-weiß ist ja auch nur eine ähm, ist ja nur eine Vorstellung. Es gibt ja kein echtes Schwarz-Weiß in der Wirklichkeit. Und sobald ich die Dinger geprintet habe, haben die halt auch ihr eigenes Schwarz-Weiß-Spektrum, sie also haben einen eigenen Schwarz-Weiß-Farbraum sozusagen, weil unsere Wirklichkeit in, eben in Farbe ist. Und da auf diese Art und Weise bearbeite ich ja schon krass, aber es bleibt halt immer noch so ein Rest übrig von dem, das halt von diesem Objekt kündet, von dieser Vorlage, die ich da nutze. Und an diesen Rest möchte ich einfach nicht ran, weil ich glaube, das würde einfach das die Idee für diese Serie korrumpieren, wenn ich da jetzt noch malen würde.
1: Ja, bleiben wir mal bei den Press-Paintings, also bei dem Bild mit der Flagge, was wir gerade schon angesprochen haben. Wie weit musstest du denn da graben, um genau dieses Original zu bekommen?
0: Also ich habe die ersten ähm, Prints gefunden 2012, hatte ich ein Stipendium in Istanbul und da war ich sehr fasziniert, wie nonchalant man mit total irren alten Abzügen umgeht und wie man die wirklich für Centbeträge kaufen kann auf dem Trödelmarkt. Und da, da hatten mich zum Beispiel so ottomanische Soldatenfotos interessiert, dass man alles fantastische ähm, Abzüge aus der jeweiligen Zeit, konnte man da wirklich für ganz kleines Geld kaufen. Und da gab es dann auch eins, wo ich dann gemerkt habe, Moment mal, da hat jemand aber nochmal den Schnurrbart mit dem Pinsel nachgezogen. Und der Fels ist auch ein bisschen korrigiert worden und das fand ich irre interessant. Das war dann aber wiederum so teuer, weil da jemand händisch reingegangen ist, dass der Trödelmark-Händler gedacht hat, oh, das ist was Besonderes, das ist bemalt, das kostet jetzt natürlich viel mehr als... Das andere sind ja nur alte Fotos, aber das ist ein altes Foto mit, mit künstlerischem Mehrwert. Und da war mir das das erste Mal aufgefallen und kurze Zeit später war ich in Paris ähm, auf einem Trödelmarkt und dort habe ich ähm, eine Kiste gefunden mit Fotos von Le Petit Parisien, also einer Zeitung, die ich glaube, mindestens in den 20er, 30er Jahren existiert hat. Und da waren Retuschen dabei, die wirklich eine künstlerische Qualität hatten, weil da teilweise ganze Personen herausretuschiert wurden und der Hintergrund äh, mit Lupenmalerei nachgemalt war. Und das war so irre, dass ich mir dann äh, so viele Fotos gekauft hatte, wie ich gerade Bargeld dabei hatte. Und dann dachte ich mir, okay, wo im Fotobereich eine Sache passiert, passiert die nicht einmal, sondern dann passiert die Millionenmal. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin dann relativ schnell über eBay zu Händlern gestoßen, die im großen Stil die ähm, amerikanischen Pressefotos verwertet, also dritt verwertet oder viertverwertet verwertet haben, weil die die quasi bewahrt haben davon, dass sie äh, wieder zu Silberbachen zurückgeschmolzen werden oder in Altpapier wandern und wahrscheinlich aufgekauft haben. Die scannen die einzeln ein, Vorder- und Rückseite, und bieten die als Collectibles an. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr spezifisch amerikanisch ist, dass man nochmal so ein Business macht, dass man damit relativ profan umgeht und nicht sich überlegt, ah, das sind wertvolle Zeitdokumente, sondern das ist jetzt einfach meine Verschiebemasse. In Deutschland ist es ja so, dass die meisten Archive wahrscheinlich abgebrannt sind im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise dass es dann andere, eine andere Vorstellung damit gibt, wie man eben mit solchen Sachen umgeht. Also deutsche Pressefotos sind mir bisher noch nicht in die Hände gekommen.
1: Kommen wir mal zu dem Moment, äh, als wirklich die Digitalität, die digitale Kamera und so weiter dann allgegenwärtig war und äh, Einzug gehalten hat. Wie standst du dem gegenüber oder wie standet ihr in der Kunstakademie dem gegenüber?
0: Also ich war total dagegen, ne? also ganz am Anfang. Weil natürlich all das, was ich da mir über Jahre erarbeitet hatte oder wo ich geglaubt habe, dass mir das erarbeitet hatte, auf einmal äh, bedroht sich angefühlt hat. Also natürlich witzig für einen 22-Jährigen, ne? Aber. Ähm, und hatte mich eben damit gar nicht so wirklich beschäftigen wollen. Und irgendwann fing das halt natürlich an, dass äh, da nämlich die Handyfotografie auftauchte. Und zwar, das war die ähm, Handyfotografie vor dem Smartphone. Das war ein großes Thema, weil ich glaube, im künstlerischen Bereich sind halt Bildfehler und Glitches sind immer unglaublich interessant, weil die eben diese Idee aufbrechen von einer perfekten Technik, die ja sozusagen ähm, eine gewisse Neutralität in sich hat. Und erst wenn die Technik fehlerbehaftet ist, dann ist es ein künstlerisches Medium. Und dieser Vorstellung hat mich immer entgegengestellt. Also ich schätze natürlich auch die Nutzung von Glitches oder eben das poor image. Das hat natürlich unglaubliches Potenzial für bestimmte Sachen, aber ich finde, dass gerade manchmal ein Missverständnis darin liegt, wenn man halt, dass man mit so, mit so straight photography gar keine Kunst machen könnte. Also mit einer perfekt funktionierenden Kette von professionell ausgeführten, auf höchsten technisch Standard gemachten Fotos kann man sehr wohl Kunst machen. Es muss nicht fehlerbehaftet sein. Also weil dass eben einfach auch eine Ausdrucksform ist, eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Und anhand dieser ähm, Reibungsfläche gab es halt viel Diskussionen darum, weil ich war per se dagegen, die anderen waren per se dafür. <lacht> Und das ist ja das Tolle an dem Studio.
1: Absolut, absolut. Und schön, dass du das so schön geschildert hast. Gibt es etwas Neues? Jetzt gehen wir mal in das Heute rein. Gibt es irgendwas Neues, an dem du gerade arbeitest?
0: Also Zurzeit arbeite ich halt eben mit generativer Fotografie im weitesten Sinne, dadurch, dass ich... Ich hatte mal wieder Lust, aus diesem Hightech-Land rauszukommen, weil ich hatte zuletzt riesige Fotos von Kunstgeschichtskleinbild, die dias gemacht, die dann in 2 mal 2 Meter groß und in absolut bestechender Schärfe an der Wand hingen. Und ich hatte halt im Zuge von diesen ganzen Digitalisierungs also 8.0 Tendenzen, die wir gerade erleben mich gefragt, wie das eigentlich ist, wie, diese, wie bestimmte Algorithmen miteinander funktionieren und arbeite gerade an einer Serie, die sich eben mit der Frage auseinandersetzt, wie das eigentlich ist was ist denn eigentlich dieser algorithmische Duktus zum Beispiel auf einer Mikrostruktur und das da war ich dann ziemlich überrascht, als ich dann rausgefunden habe, vor anderthalb Jahren, wie diese Diffusionsmodelle funktionieren. Weil ich hatte mir vorher mein eigenes Diffusionsmodell überlegt, indem ich halt ähm, äh, Fotos genommen habe, das waren Stock-Images, und dort die, ähm, die Bildinformationen zerstört habe. Und dann versucht habe, aus dieser zerstörten Information wieder neue Informationen zu generieren, um halt dahin zu kommen dass man freilegen kann, wie, wie diese Algorithmen auf einer Mikrostruktur Pixel miteinander verbinden, wie die eine Harmonie schaffen, welche Vorstellung überhaupt von Harmonie ist, die da, die da gegeben ist. Und das ist, das ist einfach so ein Feld, mit dem ich mich gerade beschäftige und da brauche ich überhaupt keine Vorlagen für. Das geht alles aus dem Computer selbst heraus.
1: Also so ein bisschen der umgekehrte Weg, wie du vorher gearbeitet hast, oder?
0: Nicht wirklich. Also ich glaube, so ein bisschen, was, was meine Arbeit auch so durchzieht, ist die Frage nach der fotografischen Ruine. Oder eben halt in dem Sinne, dass man halt sozusagen als Betrachter wie so eine Art betrachtende Archäologie betreibt, dass man auch aufgefordert ist, zu rekonstruieren, was ist passiert, wie ist das passiert, dass das, was man da sieht, über mehrere Banden gelaufen ist, dass man keine Eindeutigkeit erwarten kann von der Fotografie oder schon gar keine Serviceleistung. Also dass, dass Fotografie betrachten eben Arbeit ist, genauso wie Fotografie machen Arbeit ist.
1: Also das Plädoyer an das Publikum, genau hinzuschauen?
0: Nee, nicht genau hinzuschauen, sondern einfach mitzudenken beim Schauen.
1: Vielen Dank, Sebastian, für das Schlusswort Mitdenken, Neudenken, Passt auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Sebastian. Viele Grüße nach Düsseldorf und ich freue mich, dich demnächst wiederzutreffen.
0: Ja, danke, lieber Andy. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auch auf Wiedersehen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, wer mehr wissen will über Sebastian Riemer und seine Arbeit, der kann sich auf Instagram unter Sebastian Riemer weiter informieren. Eine Ankündigung gibt es noch. Jetzt im spätsommer wird das Buch von Sebastian Riemer bei Spectre Books erscheinen mit dem Titel Press Paintings. All diese Informationen sind selbstverständlich, wie gewohnt, zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ja, ich freue mich auf die nächste Episode und sage bis dahin, ciao ciao, auf Wiedersehen, gesund bleiben da draußen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.